0: Hello Aujourd'hui, j'ai interviewé Elodie, qui est diététicienne, et c'est une personne que j'avais super à cœur de vous présenter, parce qu'en fait, moi, je l'avais suivie sur son compte Instagram, c'est une, une femme qui, en fait, propose des, des contenus, mais tellement qualitatifs, qui sont vraiment super intéressants sur la nutrition, qui permettent d'en savoir sur soi pas mal, pas mal de choses, et... Voilà, qui permet d'apprendre et de bien mieux comprendre le domaine de, de la nutrition. Et je l'admirais tellement qu'en fait, je l'ai invitée sur un, un premier live. On était toutes les deux euh, en décembre 2021 sur mon compte Instagram. Et euh, en retour, Elodie m'a également invitée au mois de janvier 2022 sur son compte. Et on avait refait euh, un autre live euh, également. Et c'est vraiment une personne que j'admire et que j'avais très envie de, de vous présenter parce qu'elle a une approche de la nutrition qui est différente moi ce que j'aime c'est quand elle pousse son coup de gueule et que c'est un coup de gueule qui est plutôt féministe en fait en lien avec la nutrition ce que j'aime c'est son approche qui est tellement rassurante et tellement bienveillante c'est un plaisir de, de l'écouter et euh, j'avais vraiment envie que, que vous puissiez euh, bah, entendre parler d'elle donc voilà j'avais envie de vous partager ça avec vous je vous souhaite une super écoute. Donc Elodie, bienvenue sur le podcast Bien-être et Vaillance. Je suis ravie de t'interroger aujourd'hui après euh, bah, les deux lives qu'on a fait ensemble sur Instagram au mois de décembre et au mois de au mois de décembre 2021 et de janvier 2022, chacune sur nos, nos comptes respectifs. Euh, donc en fait, j'avais envie de, de t'inviter pour parler donc, de tout ce qui concerne le, enfin, la nutrition et, et d'autres sujets autour de la nutrition. Comme tu es diététicienne, est-ce que tu veux bien bah, te présenter, nous présenter ce que tu fais dans un premier temps
1: Pas de soucis. Ben déjà, merci beaucoup de, de m'avoir proposé de faire ce podcast avec toi. Euh, donc voilà, moi c'est Elodie Lowe, je suis diététicienne euh... Donc, euh, actuellement, je me suis plus spécialisée dans tout ce qui est euh, intestin irritable. Donc, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que je suis touchée par ça. Donc, euh, voilà. Et on s'est connu voilà pour, pour que tout le monde sache, on s'est connu justement sur mon compte Instagram. Euh, où je parle beaucoup de ça, euh, justement, d'intestin irritable. Mais de plus en plus, j'aborde pas mal d'autres sujets, euh, notamment le rapport au corps, le rapport à l'alimentation. Parce que pour moi, c'est des choses qui sont très importantes. Et, euh, et voilà, je fais de la diététique, c'est-à-dire que je prends en compte la personne dans sa globalité et pas que de la nutrition euh, qui s'intéresse aux aliments et que aux cellules. Voilà, on a une grande part d'accompagnement de, de la personne dans sa globalité et voilà comment je fonctionne un petit peu.
0: Génial, top. J'adore cette approche euh, globale dont tu parles. C'est toujours un truc qui me, qui me fascine et que j'admire en fait. Le fait de. Mmh. Voilà, de vraiment faire une approche globale, enfin, je sais pas, ça me correspond en tout cas, donc je trouve ça top que je fasse comme ça. Euh, Est-ce que tu peux nous réexpliquer peut-être un petit peu rapidement la différence qu'il y a entre naturopathie, euh, diététique, et une... tu sais, quand on dit un, un naturopathe, une nutritionniste, une diététicienne, pour qu'on comprenne un petit peu
1: euh, en fait il faut savoir que quand on dit le terme diététicien, diététicienne, euh, souvent c'est diététicien nutritionniste euh, Nutritionniste c'est en fait un professionnel qui va euh, travailler en lien avec la nutrition. Euh, ça peut être quelqu'un qui a fait deux heures de formation comme quelqu'un qui a fait cinq ans de formation. Euh, bah, par contre le terme diététicien en fait euh, c'est quelqu'un qui va avoir un diplôme qui est soit un BTS diététique, soit un DUT génie biologique option diététique donc en fait il y a ces deux seuls diplômes qui permettent de mener en fait euh, au titre de diététicien nutritionniste et dans ces cas-là voilà on a notre numéro à Delhi et euh, donc voilà ça c'est les deux parcours pour arriver à ça la différence ensuite avec euh, naturopathe et tout ce qui est juste nutritionniste euh, c'est que n'y euh, il a pas un seul diplôme en fait on va dire et souvent il y a pas mal d'écoles il y a pas mal d'approches différentes euh, pour autant, on a le même but. <rire> donc après, comme partout, il euh, y a des bons professionnels. Euh, faut, voilà, faut savoir sur qui on tombe, parce qu'effectivement, quelqu'un qui a fait, qui a juste le titre de nutritionniste, on ne sait pas trop quelle étude il a fait derrière. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais nutritionniste, c'est un mauvais professionnel, mais voilà, on n'a pas de certitude de ce qu'il a appris derrière. Euh, donc voilà, je dirais juste qu'il faut faire attention à, à qui on fait appel et aux connaissances qu'il qu peut avoir. Euh, mais voilà, après, il faut se dire que souvent, le but, euh, ça reste le même. Hein. C'est le bien-être de la personne, c'est la bonne santé. Et, et voilà, pour moi, c'est ça qui est important. Et tant que la personne, elle a des connaissances qui sont solides et qui lui permettent d'exercer et de ne pas mettre en danger la personne, etc., bah, pour moi, c'est ce qui compte aussi. Quoi. Mais voilà, du coup, pour les petites différences.
0: J'adore quand tu et dis que... Coup, je
1: précise juste à pas confondre euh, avec euh, médecins nutritionnistes. Où mmh. Là, c'est des médecins qui ont eu une spécialisation mmh. en nutrition. Mais du coup, à la base, ils sont
0: sont médecin de base, en fait. donc Voilà, c'est les petites catégories. Top. J'adore quand tu dis que effectivement vous avez le même but. Je trouve ça hyper touchant parce que effectivement c'est exactement ça. C'est le but, c'est quand même d'aider la personne à aller mieux et, et qu'elle se sente mieux mmh. dans son corps, notamment au niveau de sa nutrition et autres. Mais euh... ouais, c'est juste ouais. Euh, super important de de voir les professionnels comme ça, en fait
1: ouais bah je pense qu'il faut pas qu'il y ait trop de enfin, de concurrence en quelque sorte parce que mmh. voilà on a on a vraiment objectif, après ça va être par un biais différent après il y a beaucoup de, de diététiciens qui, qui prennent maintenant aussi en compte tout ce qui est sommeil stress etc mmh. euh, voilà parce que ça fait partie de la personne et on fait pas que de la nutrition de euh, il faut manger ça il faut manger pas manger ça et au final fin, on n'a pas la même approche que les naturopathes, parce qu'ils ont une approche plus euh, voilà, avec d'autres des, des, protocoles pour gérer d'autres problèmes de santé par une approche différente et pas que l'alimentation. Donc, à base de, de plantes, d'aromathérapie, etc. Euh, mais d'un autre côté, euh, voilà, ils ont aussi la partie nutrition euh, où euh, ils ont des bases aussi. Donc, euh, enfin pour moi, on a quand même le même but, même si on ne l'aborde pas de la même façon. En fait. et,
0: tu en as un tout petit peu parlé euh, quand tu t'es présenté mais est-ce que tu peux... Euh, nous ouais. dire pourquoi toi tu t'es orientée vers euh, ce métier.
1: Euh, alors en fait, je savais déjà depuis le début que je voulais faire quelque chose dans dans le paramédical en fait, dans dans l'aide, ouais le fait de, de pouvoir aider les autres, de pouvoir leur apporter quelque chose et, euh, et en fait ça s'est confirmé enfin, quand j'ai commencé ça, euh, bah, ça m'a tout de suite euh, plu et voilà je me suis tout de suite euh, vue faire ça et en fait euh, là avec les, les premières consultations que, que j'ai fait. Euh, bah, c'est juste exceptionnel de voir comment on peut faire évoluer les gens, comment on peut les aider. Et ça m'a hyper heureuse de voir les, les changements. Enfin, clairement, quand là j'ai des retours euh, des de patients qui me disent soit que ça va mieux au niveau de leur ventre, vu que j'ai beaucoup de patients avec intestin irritable, quand on me dit que ça s'arrange, qu'il n'y a plus de crise, qu'il y a beaucoup moins de douleurs, bah, c'est quelque chose déjà, ça me, ça me rend heureuse. Parce que... Et pourtant, c'est souvent des patients avec lesquels j'ai l'impression d'avoir. Euh, de pas leur avoir apporté énormément de choses en fait, pour moi <rire> j'ai l'impression que j'en fais pas assez et en fait quand je vois déjà comment ça les aide bah je me dis que <rire> c'est quand même utile euh, même si j'aimerais leur en apporter beaucoup plus donc, euh, donc voilà euh, mais c'est quelque chose qui me correspond vraiment et, euh, et plus ça évolue Enfin, du coup, je assez... c'est assez récent, <rire> mon activité. Mais, mais je vois déjà que plus j'évolue, plus je me tourne vers euh, une approche qui est très complète et avec un accompagnement qui est beaucoup au niveau psycho... enfin, psychologique, c'est ça, et, euh, et pas seulement euh, alimentaire. Il mmh. euh, y a vraiment le comportement alimentaire, de pourquoi est-ce qu'on mange ça, de re reconstruire un peu les règles qui sont bien pour la personne et, et pas les règles pour tout le monde. Quoi.
0: Ah, ça, me touche. ça me touche quand tu dis que tu, tu reçois des retours parce qu'en en fait il n'y a rien de plus précieux et euh, à la fois on est heureux de, de voir le, le, le bien-être de la personne et comment elle se sent mieux et à la fois ça fait partie de la reconnaissance en fait qui est, qui est agréable dans nos métiers de, de se dire bah voilà j'apporte le bien à d'autres gens en fait. C'est hyper Merci. précieux. Mmh. Trop cool. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se déroule une séance avec toi en fait Quand on vient de voir, euh, comment, comment ça se passe
1: euh, Du coup, déjà, je me demande euh, que vient chercher la personne parce que tout le monde vient pas pour la même chose euh, donc je vais pas commencer à faire un interrogatoire à quelqu'un sans savoir euh, pourquoi il vient. Euh... Donc euh, là, pour l'instant, souvent, les patients viennent me voir au niveau intestin irritable parce qu'ils m'ont connue voilà, par le biais d'Instagram. Euh, maintenant, je sais que de plus en plus, euh, il n'y a jamais que intestin irritable, hein, clairement. Il y a souvent d'autres problématiques derrière, euh, même des fois, des, des petits TCA ou des antécédents de TCA, troubles du comportement alimentaire. Euh, C'est souvent lié. <rire> Mais euh, du coup, voilà, déjà, j'essaye de voir un petit peu l'historique de la personne. Pourquoi elle vient me voir euh, quels sont les antécédents Si c'est au niveau une personne qui n'a pas un bon rapport avec l'alimentation ou avec son poids, comment ça a commencé à partir de quand Un peu refaire l'histoire en fait, avec elle, voir euh, un peu les causes. Enfin, en fait, moi, mon but, c'est vraiment de trouver l'origine. Parce que si on règle les soucis en hein, surface, euh, actuellement, ben, on ne traite pas la cause, on ne traite pas le fond. Et ben, ça ne va pas tenir. Enfin, c'est comme un pansement, mais <rire> on ne soigne pas le truc. En fait. euh, donc voilà, j'essaie vraiment de revoir un peu l'historique. Euh, de voir comment ça se passe, euh, que ce soit au travail pendant le, enfin, par rapport au repas, que ce soit le sommeil, que ce soit le stress euh, en famille, etc. Enfin, je fais quelque chose de très global et pas seulement euh, bah, qu'est-ce que vous mangez et mmh. pourquoi en fait. Parce que ça ne suffit pas et que ça ne me donne pas assez d'informations. Euh, donc je fais ça. Ensuite, je demande souvent aux gens euh, où est-ce qu'ils en sont actuellement et où est-ce qu'ils aimeraient être. Euh, avec une petite affiche en fait avec des petits bonhommes et en leur demandant, c'est quelque chose d'assez visuel en fait, en leur demandant ben, où vous vous situez, vous, d'après vous vous êtes quel petit personnage, pourquoi et en fait souvent avec ça c'est beaucoup plus visuel et les gens arrivent mieux exprimer voilà où ils en sont et ensuite je leur demande qui ils veulent devenir et ensuite quels moyens euh, pensent qu'ils ont besoin de mettre en place et du coup en fait bah, c'est eux qui font le cheminement. Pour moi le patient c'est lui qui doit être au cœur de sa prise en charge, c'est à dire que si les choses viennent de moi, ça va pas marcher en tout cas, c'est pas comme ça que j'ai envie de fonctionner donc moi mon but c'est je suis là pour leur donner des clés pour les aider en fait, à avancer, mais c'est eux qui, qui font les choses en fait voilà
0: trop cool. j'aime bien ton ton idée de d'utiliser des petits bonhommes et tout ça doit être tellement concret comme approche
1: c'est top parce que quand on demande comme ça à quelqu'un bah, comment tu te sens maintenant face à ton alimentation ou face à ton corps ou souvent, les gens, ils... c'est difficile de mettre des mots dessus. Alors que, euh, voilà, s'ils me disent euh, « Ah bah moi, je me sens comme le petit bonhomme là qui est, euh, qui est, euh, qui est tombé de l'arbre euh, parce que euh, je suis pas... J'ai suis... l'impression que mon corps, il m'a lâché que mon ventre, il se fait pas, qu'il digère plus rien, j'ai l'impression que ça m'a abandonné Et du coup, en fait, ça fait tellement mettre des mots là-dessus. Alors que à... enfin, sans ça, c'est beaucoup plus compliqué de... de mettre des mots. Donc, euh, je fonctionne beaucoup par rapport à ça. Et voilà, franchement, c'est quelque chose où pour aborder une consultation et pour aborder
0: un suivi, je trouve ça top comme, euh, comme outil, donc euh, voilà. Trop cool. J'ai euh, une question peut-être un, un petit peu plus personnelle, euh, parce que moi, tu vois, par exemple, je suis, je suis extrêmement timide. Mmh. Et euh, euh, la première fois que j'ai parlé avec un, un professionnel d'alimentation, c'était en 2012, j'avais... Euh... Non, attends, c'était peut-être même... Peut-être même en 2010, 11 ou 12, un truc comme ça. Enfin, j'avais la vingtaine, en fait. J'étais vraiment toute jeune. Et euh, euh, je trouve ça très dur, tu vois, d'arriver devant un professionnel qu'on ne connaît pas et lui dire, oui, alors moi, euh, euh, j'ai des flatulences tout le temps, j'ai la diarrhée, je suis constipée, euh, euh, tu vois. Et il y a des questions même sur les selles, etc. Et en fait, tu vois, euh, je trouve que euh, c'est... Hyper handicapant quand on est extrêmement timide et tu vois, hyper sensible et introverti et tout, de, de, de dépasser en fait, euh, je pense, des schémas de honte dans lesquels on a peut-être un peu tous grandi ouais. et, et, et d'arriver à mettre des mots dessus. Euh, je trouve qu'il y a peut-être des personnes qui osent même pas consulter parce qu'ils arrivent, ils, pour eux, c'est impensable d'aborder de, de, ce genre de sujet là avec un professionnel. Est-ce que je sais pas, est-ce que aurais quelque chose à dire par rapport à ça?
1: Je pense qu'il y a tout. Il y a des patients où en fait ils ont déjà vu tellement de professionnels pour chercher qu'ils ont strictement rien à faire et qu'ils vont te parler, ils vont tout te raconter sans problème. Dans leur carnet alimentaire, il y a écrit tous les détails et aucun problème avec ça. Et il y en a d'autres, effectivement, il faut poser plus de questions, de dire « Ok, comment ça se passe Vraiment, est-ce que je vais avoir un peu plus de détails ?» Mais voilà, du coup, il faut aussi… Euh... Enfin, je pense qu'il faut juste apprendre un air de… Ah oui, quand même! Mmh. <rire> de, de faire des remarques ou quoi que ce soit et dire que voilà, en fait, euh, on parle de ça comme on pourrait parler de euh, d'un de, de mode de cuisson, d'un aliment, euh, d'une activité sportive et de, de tout, en fait. Enfin, C'est un sujet comme un autre et voilà, il faut juste dire qu'il ne faut pas être gêné. Mais. Pour l'instant, souvent, c'est des patients où, euh, ben voilà, ils ont, déjà, ils ont déjà parlé avec leur médecin traitant, un gastro-entérologue, un deuxième gastro parce que les gens ne les prennent pas au sérieux. Et quand ils tombent sur quelqu'un qui veut vraiment les écouter, ça les dérange pas trop d'en parler. Mais voilà, faut vraiment se dire que si vous êtes dans ce cas-là, euh, le professionnel en face, en fait, plus vous donnez des détails, plus il va être à même d'aider, en fait et c'est pas du tout quelque chose qui gêne. Enfin, le professionnel en face va pas aller tout se dire « Mais pourquoi il me raconte ça <rire> J'ai pas besoin d'avoir ce détail-là. » Donc en fait, nous, c'est vraiment des choses qui peuvent nous aider et en fait, on est là pour trouver des solutions. Et si on n'a pas toutes les clés, si on n'a pas tous les détails, bah, c'est compliqué de, de dire bah, « Voilà, on peut essayer d'arranger ça de telle façon. » Et euh, du coup, il ne faut vraiment pas hésiter à, à dire les choses, en fait, clairement, et, et à pas avoir peur. Mais après, je comprends que ce soit un peu un peu gênant après pour certains mais, euh, mais voilà du coup moi j'essaye d'orienter les questions, de poser vraiment des questions concrètes pour que les gens n'aient pas à me déballer toute leur vie je vais leur demander euh, racontez-moi toute votre vie digestive parce que pour certains c'est trop compliqué mmh. mais voilà du coup souvent c'est plus facile quand je pose une question de, de me répondre oui ou non, est-ce que vous avez des diarrhées, est-ce que vous êtes constipé souvent c'est plus simple de dire oui ou non que de raconter tout donc euh, ça dépend des patients il y a vraiment de tout et, euh, et voilà vraiment faut pas être gêné parce que ça sert à rien en fait ça, ça va pas faire avancer les choses et vous allez vous sentir plus mal d'être gêné que si vous disiez les choses euh, en prenant tout à la légère est
0: voilà. et ce que tu viens de dire c'est génial je viens d'avoir un déclic c'est qu'en fait quand toi tu dis les mots avant le patient c'est à dire de façon à ce qu'il est juste à répondre oui ou non en fait c'est mmh. beaucoup plus facile ouais. mais vraiment c'est à dire que euh, du coup il a plus de schéma de honte puisque t'as as dit le mot en premier ça veut dire que t'es familière avec ce mot là et qu'il n'y a pas ouais. de honte derrière et du coup mais c'est un truc de fou le déclic de dingue que, que j'ai réalisé c'est vrai que moi les praticiens qui, qui ont utilisé les mots avant, avant que moi j'ai allé dire ça a complètement facilité le dialogue avec eux je sais
1: mais c'est ça en fait, il faut aborder le sujet et, et voilà, il faut guider en fait le patient pour qu'il soit capable de dire de mettre les vrais termes sur les mots parce que voilà, des fois, ils vont me dire, bah, des fois, euh, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Mmh. Oui, mais c'est-à-dire, vous, euh, vous allez juste aller aux toilettes, c'est la toilette, euh, diarrhée, etc. Et en fait, euh, si on ne dit pas les mots, les gens ne euh, vont pas forcément dire, ils vont être gênés Alors que Si on en parle totalement normalement, bah, en il fait, ne faut juste pas que le patient en face il ait l'air parce que sinon, le patient, il va pas, pas oser dire les choses comme ça. Mais, euh, mais si nous, de notre côté, on n'est pas gêné avec ça, et qu'on en parle normalement, bah il
0: n'y a pas de soucis. Oui, ah, mais génial. J'adore. Euh, sur Instagram, bon c'était la question que, que je t'avais posée, mais je pense que c'est intéressant d'en reparler. C'est si tu voulais nous faire part de, de ton coup de gueule euh, en lien avec euh, la nutrition.
1: ouais euh, Moi, ce qui me... En fait, ce qui me dérange, c'est que tout le monde a son mot à dire qu'ils se mangent les autres sur l'apparence des autres, sur, ce que... enfin, sur tout ça, en fait. Et j'aurais envie de dire, laissez les gens tranquilles, laissez les gens manger ce qu'ils veulent, même s'ils si, voilà, si, si ne mangent pas pareil que vous, si, si on ne fait pas pareil. Si... Enfin, voilà. Et puis même par rapport au, au poids, en fait, moi, c'est une chose qui me qui me touche beaucoup parce que ça déclenche tellement de, de comportements euh, troublés avec l'alimentation, que ce soit euh, les commentaires, mais même qui sont censés être bienveillants, de la famille, euh, en disant ah, euh, ⁇ Ah, ça te va bien, t'as perdu du poids ⁇ oui et non, on ne sait pas comment se sent la personne derrière en fait. On ne sait pas, voilà, euh, une perte de poids ça peut cacher plein de, plein de choses, ça peut cacher une maladie, ça peut cacher une alimentation troublée, ça peut cacher juste une détresse psychologique, ça peut cacher énormément de choses. Et en fait on ne se rend pas bien compte de ça, et on a tendance à se dire que si une personne euh, m'instille euh, et se va vers un idéal en fait, l'idéal de la société, ça veut dire que faut la féliciter, c'est quelque chose de bien et qu'elle est en meilleure santé. En fait, non, on peut être euh, en surpoids et être en bonne santé. Euh, le poids, c'est pas un indicateur, tout comme la lanceur n'est pas un indicateur de euh, le poids. Oui, Le surpoids n'est pas un indicateur de mauvaise santé, pardon. Et, euh, et le fait d'être un poids qu'on considère comme idéal dans notre société, ça ne veut pas dire qu'on est en bonne santé. Et ça, pour moi, il faut vraiment faire la différence euh, parce que. Euh, c'est encore trop comme ça dans la tête de tout le monde. Mais même des médecins. C'est-à-dire que quelqu'un peut être en très bonne santé, s'il est avec un IMC trop élevé, euh, on peut lui dire euh, « il faut perdre un peu de poids, hein, ça serait bien ». Bah oui et non, parce qu'en fait, ça se trouve, euh, le fait de perdre du poids, la personne va se retrouver avec une mauvaise santé au niveau mental, en fait. Et, et voilà, enfin... Du coup, je vais reparler un peu de la santé globali en globalité. La santé, c'est à la fois la santé physique, c'est aussi la santé mentale, c'est la santé sociale. Et en fait, il faut prendre tout en compte. Et... Euh, et c'est bien beau d'avoir une bonne santé physique en ayant, en étant musclé, tout ça, mais en fait, euh, si y si a la santé mentale, elle ne suit pas, bah, on ne peut pas se considérer en bonne santé et du coup, il bah, faut aussi savoir voilà, qu'est-ce qu'on privilégie et il faut trouver un équilibre entre tout ça parce que bah, c'est bien beau de vouloir ressembler à telle personne et de se dire cette personne, elle est en bonne santé en étant comme ça. Euh, donc moi, si je suis de la même façon, je serai en bonne santé. Non, pas forcément, on n'a pas tous les mêmes... ne fonctionne pas tous pareil. Donc pour moi, c'est un peu voilà, laisser les gens tranquilles avec leur apparence et arrêter de de juger par rapport à ça parce qu'en fait on a beau dire euh, euh, on a beau dire non mais c'est pas grave t'es belle même si t'es grosse mais en fait euh, non <rire> c'est pas même si t'es grosse en fait ça c'est de la grossophobie juste <rire> et, euh, et en fait non enfin c'est pas euh, c'est pas euh, t'es grosse mais t'es belle il en fait il y a ces deux termes qui n'ont aucun aucun rapport euh, faut pas faut arrêter de me dire ça <rire> et... Et voilà, il y a énormément de grossophilie partout, mais on s'en rend compte. Hein. Et moi, je me rends compte de plus en plus en suivant d'autres comptes sur Instagram. Euh, et voilà, même dans les livres pour enfants, dans les films, partout en fait. Où... Voilà, dès qu'une personne est grosse, on va se dire qu'elle ne mange pas bien, qu'elle fait pas de sport, etc. Euh, qu'elle ne fait pas d'effort Voilà, là je pousse la chose vraiment dans les extrêmes, mais il y a encore des gens qui pensent comme ça. Et c'est fou parce qu'en fait, euh, ce pas du tout ça en fait. Et faut, enfin, on ne peut pas juger quelqu'un en fait, euh, sur son poids selon s'il est, est gros, s'il est maigre, s'il il a un poids considéré comme normal. Il faudrait déjà qu'il y ait un poids normal, mais <rire> ça, c'est une question. Et, euh, et voilà, donc, moi, mon problème, c'est que. Ouais, on est dans une société qui, est, qui juge énormément sur l'apparence et qui est hyper grossophobe. Et c'est un, un peu fatigant. Et pff, on le voit, en fait, même avec. Euh, avec
0: des collègues en fait, tout le monde s'en rend pas forcément compte, c'est surtout ça. C'est euh, top. Voilà. Non, mais merci effectivement d'avoir euh, repassé ton coup de gueule parce que pour moi, c'est un coup de gueule qui est euh, féministe en fait et qui, qui se dit bah non, euh, vous avez le droit d'avoir le corps que vous avez, qui soit extrêmement maigre, extrêmement gros, euh, c'est ok. Euh, euh, ce qui est plus important, c'est surtout que vous soyez en, en bonne santé, mais après. Euh, votre corps, il a le droit d'avoir toutes les formes que, que vous souhaitez
1: bah oui, c'est exactement ça. Et dans tous les cas, vous méritez de, voilà, de, de profiter de, de votre vie et de pas, de, pas... De, ouais, de pas définir en fait que par rapport à votre corps, etc. Et, euh, et tant que votre corps, il vous permet de faire ce que vous voulez, d'accomplir vos rêves, d'être heureux, de bouger, de sortir, de faire tout ce que vous aimez, bah, pour moi, c'est le plus important en fait. Mmh. Et personne n'a à avoir de jugement là-dessus et et voilà enfin et surtout pas en professionnel d'ailleurs et sauf qu'on le voit beaucoup trop souvent
0: <rire> en fait c'est marrant parce que tout à l'heure tu juste à l'instant tu as utilisé un mot que j'ai entendu pour la première fois de ma vie c'est la santé sociale j'ai jamais entendu cette expression je trouve ça trop fort ouais
1: en fait nous on parle voilà santé physique euh, mentale et sociale c'est le fait de voilà de pouvoir sortir d'être avec des gens d'avoir de, euh, d'avoir des proches de savoir sur, des gens sur qui on peut compter enfin ça fait partie, en fait, euh, voilà, de, pouvoir ne, de pouvoir aller au restaurant, etc., par exemple, de faire un dîner entre amis. En fait, ça, c'est le côté social. Et, et en fait, on en a besoin, clairement, pour être, pour être en bonne santé. Donc, nous, ça a un grand lien avec la santé mentale parce que, voilà, c'est le côté, on a besoin d'être en contact. Mais en fait, euh, voilà, ça fait partie de, de tout ça. On a besoin d'être euh, des gens qui ont besoin d'être en lien, quoi qu'il arrive.
0: Incroyable, parce qu'effectivement, moi, je m'en suis rendu compte en 2021, <rire> et ça a été ma prise de conscience. Donc non, mais j'adore, j'adore cette expression. Écoute, c'est cool. Euh... C'est quoi ta plus grande satisfaction dans, dans, dans ton métier C'est pouvoir
1: aider les autres. Mmh. Pouvoir euh, me rendre compte que les gens, ils sont plus en paix avec eux-mêmes, que ce soit avec... Euh... Leur corps, que ce soit avec euh, leur ventre, avec leur poids, avec leur alimentation. Mmh. C'est vraiment de. En fait, souvent, quand ils arrivent, bah, a... c'est quelque chose qui prend. Leur problématique prend énormément de place dans leur vie. Et, euh... Et moi, quand je vois un patient, une patiente qui, euh, après trois mois à écrire tout le temps dans son carnet alimentaire tout ce qu'elle mange, ses symptômes, etc., qui me dit euh, Je sais plus ce que j'ai mangé aujourd'hui, euh, mais euh, tout va bizarre. <rire> Et enfin, moi, mmh. je suis juste heureuse parce que ça veut dire qu'en fait, euh, sont ses symptômes, son, son intestin irritable son ventre, son corps, ça ne tient plus une préoccupation et ça n'empêche plus de, de penser à, à d'autres choses, de vivre sa vie, euh, de, de faire des sorties, etc. Et en fait, pour moi, voilà, c'est juste de. C'est un peu retrouver sa liberté. Et pour moi, c'est une valeur qui est hyper importante. Et du coup, voilà, en fait, pour moi, c'est. Enfin, souvent, quand les gens viennent me voir, euh, il y a souvent une part de leur liberté qui est un peu compromise, on va dire. Euh, que ce soit parce qu'ils sont bloqués dans une restriction alimentaire, que ce soit parce qu'ils sont bloqués à cause de leur vente, qu'ils ne digèrent pas certaines choses, qu'ils sont obligés de contrôler ce qu'ils mangent, etc. Et en fait, il euh, y a une partie de leur liberté qui est bloquée. Et pour moi, le but, c'est de réussir à, à leur vendre en gros cette part de liberté, ou qu'ils qu puissent gérer en fait, pour, euh, pour que ce soit plus une préoccupation qui les empêche de faire quoi que ce soit.
0: Ça me va droit au cœur quand tu dis ça, et je reviendrai dessus euh, à la fin de, de l'épisode. Je te poserai une question euh, en lien par rapport à ça. Parce que, euh, okay. effectivement, euh, c'est hallucinant à quel point ça nous coupe de notre liberté mm. et euh, à quel point ça joue sur notre mental. C'est euh, dingue, quoi. Mm. Donc, euh, bah, merci de partager ta, ta satisfaction parce qu'effectivement, le fait de voir que, bah voilà, t'es. Tes patients, ils vont mieux et que comme comme tu disais, qu'ils sont plus en paix avec leur corps. Je pense c'est une satisfaction énorme de, de, de voilà d'être témoin de ça quoi.
1: Et des fois c'est voilà plus euh, plus en paix, enfin plus de tolérance, de bienveillance envers eux-mêmes et même envers les autres en fait. Euh, là typiquement j'ai reçu un message ce matin euh, <rire> où euh, quelqu'un me disait eh bah, en fait je suis plus bienveillante même avec mes enfants et avec mmh. mes proches. Euh, et, euh, et j'ai une vision totalement différente des choses, beaucoup plus bienveillante envers les autres et de me dire que euh, voilà, c'est parce qu'on a discuté, parce que euh, j'en ai parlé dans mes lives, parce que j'en parle un peu dans mes posts et de me dire que je suis capable de changer un petit peu quelques petites choses comme ça euh, de rendre un peu plus de bienveillance, ben, ça me touche énormément et, <rire> et voilà
0: Trop cool, j'adore J'ai une autre question, c'est est-ce euh, euh, que... Est-ce qu'il y a des, des erreurs types que tu remarques euh, chez tes clients Tu as des erreurs qui sont les plus fréquentes euh, chez tes clients.
1: Mes patients, du coup, euh, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens ont l'impression qu'il y a des règles <rire> de l'alimentation. C'est-à-dire que, euh, par exemple, ils ont entendu qu'il fallait manger des féculents. Complet, euh, pour eux, il faut manger des féculents complets et s'ils ne le font pas, ce n'est pas bien. Alors du coup, quand je leur dis que bah, non, pour eux, c'est mieux qu'ils mangent que des féculents blancs parce que au niveau de digestion, ça ne va pas et que pour soulager un peu, pour l'instant, il vaut mieux prendre des choses raffinées. Des fois, ils ne comprennent pas. Et c'est un peu ça pour tous, c'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à avoir des règles. Euh, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont dit, euh, ah oui, le jeûne intermittent, c'est bien. Et quand j'arrive en leur disant, bah, en fait, 6 repas par jour pour euh, couvrir vos besoins, les gens me regardent <rire> à tes yeux... Euh, <rire> mais euh, en fait souvent le, le, le principal problème c'est qu'à force de voir plein de choses sur les réseaux sociaux, sur internet, partout euh, qui disent euh, faut faire ci, faut faire ça les gens ils ont des tonnes de règles qui se disent que c'est la vérité absolue en fait ils se disent il faut absolument que je respecte ça et en fait euh, moi, j'arrive en leur disant, bah non, en fait, il n'y a rien, il n'y a aucune règle qui, qui est vraie pour tout le monde, il n'y a aucune règle absolue. Euh, <rire> La seule chose qu'il faut trouver, c'est ce qui vous correspond à vous. Et du coup, on apprend à déconstruire tout et à reconstruire juste ce qui est important pour eux, en fait. Et, euh, et voilà, ce qui leur convient à eux. Et, euh, et voilà, il n'y a pas un type d'alimentation parfaite, c'est vraiment, il y a une alimentation pour chaque personne, en fait, qui va lui correspondre. Et c'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai peut-être une alimentation qui me convient très bien mais qui ne te pas à toi, et inversement. Et ça ne veut pas dire que mon alimentation n'est pas bien ou que la tienne n'est pas bien, en fait. Donc, euh, pour moi, c'est la, la principale euh, « erreur », entre guillemets, euh, c'est de, de penser que les règles sont valables pour tout le monde, en fait. Que les règles alimentaires sont valables pour tout le monde, parce que ce n'est clairement pas le cas.
0: C'est bien parce que tu viens d'anticiper, en fait, ma question suivante, qui était euh, sur le fait que chaque système digestif <rire> est, est unique et que euh, bah, les conseils qu'on donne ouais. à la personne A, ils vont pas forcément convenir à la personne B. Donc ouais. euh, ça, c'est un truc qu'on doit vraiment comprendre. Mais même moi, tu vois, moi, euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à, à mieux m'alimenter, parce que j'avais trop de problèmes de digestion, et donc euh, j'ai euh, voilà, commencé à m'intéresser au sujet, bah, en fait, je, com je commençais à donner des conseils euh, à mon petit frère, par exemple. Mm -hmm. Et aujourd'hui, je me dis, mais, mais avec le recul, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça mais euh, au contraire euh, chaque système digestif est, est différent et ce qui marche pour moi mais ça, va, ça, ça peut par parfois marcher pour les autres mais c'est pas du tout une règle générale et donc c'est à moi de, de juste garder mes, mes conseils pour moi et de pas les divulguer comme si ça y est j'avais accès à euh, des connaissances en nutrition alors que non en fait on parle juste de mon système digestif à moi quoi
1: après, je pense qu'on peut donner des conseils, me de dire « voilà, moi j'ai fait ça, peut-être que tu peux tester ». Mais euh, même moi, je donne des conseils des fois à mes patients, mais je leur dis bien « voilà, essayez ça euh, ». Je ne peux pas savoir si ça va marcher ou pas, euh, mais si, tant qu'on n'essaye pas, on ne s'en sort pas. du coup, je on essaie comme ça, si ça marche ». On reste comme ça. Si ça marche pas, c'est pas grave. On testera autre chose. Mais voilà, même moi, je peux pas leur dire euh, j'ai la méthode qu'il vous faut euh, en une fois, euh, tout ira mieux. Et... <rire> non, parce que j'en sais rien. Donc je peux pas leur garantir ça. Même s'il y a beaucoup de choses où il y a des chances que ça marche, euh, je peux pas leur dire ça parce qu'en fait, je sais pas du tout comment ils vont réagir. Donc moi, je préfère dire que je suis là pour les accompagner. Je suis là pour leur donner des outils. Après, c'est eux de bricoler un peu et de voir ce qui marche ou pas. <rire> et, euh, et voilà, j'ai pas un mode d'emploi en fait pour. pour pour la personne c'est à la personne d'écrire son mode d'emploi entre guillemets et de chercher euh, ce qui marche et ce qui marche pas mais voilà après je suis quand même là pour dire euh, bah peut-être qu'on peut tester ça peut-être qu'on peut tester ça et voilà pour euh, essayer d'orienter un petit peu mais donc je pense pas que ce soit un problème de donner des conseils aux autres faut juste pas le dire en mode euh, bah fais ça tu vas voir ça va marcher non <rire> on peut juste il euh, n'y a aucun problème de donner des conseils euh, clairement euh, voilà je le fais aussi mais juste en, en rappelant que c'est peut-être pas ce qui va marcher pour la personne et de dire bah tiens moi j'ai fait comme ça tu peux peut-être essayer voir si ça marche pour toi mais sans, sans y aller euh, en mode euh, fais ça ça va marcher <rire> parce que on sait pas trop
0: trop voilà. cool je vais revenir je vais rebondir sur un des, des points que que t'as évoqué là je, je reviendrai dessus dans un petit peu plus tard dans, dans l'épisode euh, je remarque juste qu'il y a des des petits bugs parfois au niveau du, du son c'est pas gênant parce que c'est des, des petits bugs vraiment très courts hein. mais je te okay. le dis juste euh, voilà comme ça, mais c'est pas gênant pour l'instant. Euh... Moi, j'ai une, une question, alors c'est peut-être une question que, que je ferais mieux de te poser quand tu auras euh, 10 ans d'expérience ou quoi, mais j'ai quand même envie d'avoir ton, ton retour aujourd'hui. Euh, t'as l'impression que la, la majorité des gens, ils digèrent plutôt bien, ou t'as l'impression qu'en fait, on est tous là d'être être, être incapables de, de digérer euh, correctement
1: Alors, moi, j'ai une vision très très subjectif sachant que pour l'instant j'ai quasiment que des patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable <rire> mais par contre euh, déjà ce que je peux remarquer même au niveau de mon entourage on est beaucoup à avoir des... même si c'est pas un intestin irritable avoir des intestins plutôt, plutôt sensibles ou qui réagissent beaucoup mais c'est pas forcément pas en lien avec ce qu'on mange ça peut être aussi voilà avec le stress avec le mode de vie avec le... la fatigue enfin il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en compte et mais oui je pense que et puis je pense qu'on n'écoute pas assez en fait euh, notre corps et du coup forcément bah, notre système digestif euh, il fait au secours un petit peu des fois <rire> mais parce que c'est la seule façon que le corps a de parler et que voilà on sait que a... le ventre c'est un peu la source enfin de toute façon on le dit hein, quand on a... on a mal au ventre avec avec le stress hein, c'est un peu le cas de tout le monde et du coup c'est un peu le foyer de pas mal de réactions en fait le corps il parle par notre ventre souvent
0: ah mais complètement complètement et euh, est-ce qu'il y a des, des conseils généraux que tu aurais envie de donner par rapport à l'alimentation euh, saine ou le fait de respecter son corps euh, Je pense qu'il y a plein de conseils généraux qu'on ne peut pas donner parce que chaque di système digestif est, est différent, mais euh, je pensais à des trucs vraiment plus globaux, genre euh, est-ce que tu conseilles d'acheter plutôt bio Est-ce que tu conseilles de faire à manger soi-même Des trucs euh, comme ça Ouais. Euh,
1: pour moi, il faut avoir... Euh... Si ça nous convient, si on en a envie, c'est l'alimentation la plus brute possible, euh, c'est-à-dire euh, éviter tous les produits industriels, etc. Euh, en tout cas, à avoir suffisamment de produits bruts, de fruits, des légumes, euh, des, des céréales euh, non cuisinées, en fait, euh, le but, c'est d'éviter un peu tout ce qui est additif, euh, voilà, les édulcorants, les additifs, euh, et puis les gros procédés de transformation euh, qui modifient un peu tout. Euh, et qui sont souvent pas très riches en, en vitamines, en minéraux. Euh, donc pour moi, ça va être vraiment privilégié ça, déjà au niveau de la digestion en fait, parce que c'est vrai quand on se retrouve avec des aliments où il y a 20, 25 ingrédients, <rire> c'est beaucoup plus compliqué des fois à digérer. Euh, ou alors on peut, voilà, on peut avoir des réactions à certains additifs aussi. Euh, mais par contre, il faut surtout pas les enfin culpabiliser d'en en consommer en fait, parce que ça fait partie de notre alimentation aujourd'hui, et, et c'est ok, et s'il si nous fait plaisir, il n'y a aucun problème en fait. Il faut juste se dire que notre alimentation, elle doit être bien pour notre physique, c'est-à-dire apporter suffisamment de nutriments, d'énergie, de vitamines, de minéraux, mais elle doit être aussi bien pour notre mental, et clairement, euh, des fois, euh, c'est pas en mangeant des carottes qu'on va être bien au niveau du moral, donc en fait, faut euh, <rire> prendre ça en compte, hein, c'est euh, toujours pareil, c'est santé mentale, santé physique, donc... Euh, voilà, faut pas oublier ça et faut vraiment pas tomber dans euh, « je mange que, euh, que bio de saison, etc. Et, » Et voilà, c'est ok euh, si on a envie de manger autre chose et, et ça pose pas de soucis, en fait. Faut, faut garder en compte que bah, notre but, c'est d'apporter ce qu'il faut à notre corps, en fait, et à notre mental. Et du coup, euh, voilà, moi, jamais je vais dire à un patient, « faut manger ça, faut manger ça. » Je vais expliquer tel aliment, il apporte ça, tel aliment, il apporte ça. Euh, les produits industriels, bah, des fois ça fait du bien pour notre moral. Euh, maintenant, à voir comment ça se digère, etc. C'est seulement la tolérance. Euh, ça apporte moins de vitamines, moins de minéraux. Mais si à côté, il y a une alimentation qui est équilibrée, qui apporte tout ce qu'il faut, bah moi ça me pose aucun souci en fait. Et je suis la première à, euh, <rire> à en consommer aussi clairement. Donc euh, voilà, faut vraiment euh, se dire qu'il y a le côté, il y a le côté santé, mais le santé globale en fait. Et c'est pas le but, c'est pas qu'alimentation devienne prise de tête. C'est clairement ça.
0: J'adore ce côté euh, flexible dont tu parles, c'est hyper inspirant parce que euh, moi je sais à titre personnel, hein, quand j'ai commencé à m'intéresser à la à nutrition, après je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça, mais je suis devenue mais radicaliste. <rire> C'était un truc de fou. Et, euh, et quand j'entends aujourd'hui des... Il euh, y a une naturopathe que j'avais interrogée dans, dans l'élève que j'ai fait en, en décembre. Et euh, par la suite, elle a fait un direct toute seule et je l'ai écoutée et elle disait que... Euh, elle, ça lui arrivait euh, qu'on mette des étiquettes sur elle là, du style euh, qu'on lui dise « Ah, je suis désolée, j'ai mis du beurre dans mon plat, peut-être qu'il fallait pas, etc. » Et elle, ça la saoule parce qu'elle disait « Mais euh, moi, vous me faites un gâteau avec de la crème. » et, et voilà, et j'adore cette crème et je trouve ça délicieux. Et c'est mon pur moment de, de bonheur. Et elle dit un peu comme toi, qu'à côté de ça, bah, elle mange équilibré, etc. Et qu'on a juste le droit de se faire euh, plaisir. Et tu vois, j'avais jamais pensé à quel point... Euh, euh, la, le côté mental en fait est quand même super important c'est à dire que quand on est que mmh. dans la privation le fait de, de se priver tout le temps de tout contrôler, moi j'ai fait ça hein, moi j'ai tout contrôlé tout le temps bah en fait on s'éloigne du mot plaisir en fait ouais. et c'est pas bon
1: et puis c'est une source de stress et en fait limite le stress qu'un repas va nous procurer parce qu'on essaie de tout bien faire va procurer plus de dommages que de manger un kinder sans se prendre la tête <rire> en fait <rire> <rire> du coup moi euh... <rire> enfin, c'est vraiment ça c'est vraiment euh... et, enfin voilà souvent c'est ça en fait et, donc vaut mieux éviter tout stress et voilà un aliment c'est un aliment c'est carotte Kinder brocoli euh... c'est voilà c'est des aliments en fait donc euh, faut juste savoir ce que ça apporte et en être conscient et après on fait ses choix en, en conséquence en fait mmh. c'est ça en fait
0: ouais c'est bien d'en de, avoir conscience quoi
1: mais moi ça m'arrive souvent pour les coup, on me dit, euh, ah désolé c'est pas très diététique, hein. mm. Et bah, ça va je mange comme tout le monde, ouais. euh, c'est souvent ça clairement les, les réflexions, euh, ou alors, euh, ah regarde pas ce que je mange, mm. oh c'est pas bien, en fait euh, c'est ton alimentation, <rire> c'est pas la mienne, donc tu fais ce que tu veux, j'ai aucun jugement à avoir en fait, donc voilà. Euh,
0: mais ça c'est normal, c'est les, les peurs qu'on a dès qu'on est face à un professionnel. Dès qu'on rencontre quelqu'un dans l'avion qui est psy, on se dit oh là là il va m'analyser. Euh, dès qu'on rencontre un coach, on se dit oh là là. Enfin euh, en fait c'est on... et alors que non, on, on branche pas systématiquement notre casquette de praticien quand on vit notre vie euh, tous les jours quoi.
1: Oui, et puis même quand on est praticien, on va pas être là à juger la moindre personne euh, mmh. <rire> de ce qu'elle fait, en fait. Enfin, on, on juge pas des gens par leur alimentation, en fait. On est là pour les aider si elles veulent, mais c'est tout, quoi ça s'arrête là.
0: J'adore cette bienveillance, mais j'adore, j'adore, j'adore. Non, mais je trouve ça vraiment précieux parce que ça veut dire que, en fait, ça donne envie de venir te voir et de se sentir pas jugé et d'être authentique, du coup et de ça donne encore plus envie de se confier à toi tu vois de se dire bah voilà elle va pas me juger donc je peux tout lui dire et du coup mmh. on est carrément garanti qu'on va on va réussir en fait puisqu'on va se confier complètement euh, en étant déstressé quoi, en étant cool quoi mmh. super précieux et euh, moi je voulais te demander pourquoi euh, l'aspect émotionnel il est euh, si important
1: euh, il est hyper important euh... Alors, ça dépend en fait des. Non, ça dépend enfin, Ça dépend quand même de certaines prises en charge. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a, par exemple, de... trop de cholestérol, qui, a trop... qui est diabétique, l'aspect émotionnel ne va pas forcément rentrer en compte. Euh, Quoique, voilà, ça dépend si la personne se sent frustrée d'avoir un... un régime alimentaire différent ou pas. Euh, mais sinon, en hein, dehors de ça, euh, bah, pour moi, les émotions sont les c'est le corps qui parle, et voilà, comme je disais, souvent au niveau digestif que ça se fait sentir. Et, euh, et voilà, moi, que ce soit au niveau accompagnement, euh, dans tout ce qui est alimentation troublée, bah, du coup, il y a un grand lien avec l'alimentation, euh, que ce soit les gens qui mangent parce que euh, bah, pour compenser une émotion, en fait, ou euh, les gens pour qui alors, le moindre stress va provoquer des symptômes. Et dans le cadre de l'intestin irritable, ben voilà, c'est un intestin qui est hypersensible et souvent la personne qui va avec est hypersensible <rire> donc euh, les émotions jouent beaucoup euh, et en fait c'est marrant parce que dans, dans l'intestin irritable on retrouve souvent beaucoup de choses associées c'est à dire euh, moi clairement les patientes que j'ai là euh, c'est des femmes qui ont besoin de, de savoir pourquoi est-ce qu'elles est qu font leur travail et quand elles ne se sentent pas à leur place dans leur travail euh, déclenchent des troubles digestifs Juste au travail. <rire> donc, j'ai des patients qui ont mal au ventre uniquement les jours où elles vont travailler au bureau. Donc, un bon lien quand même. Euh, donc, voilà, besoin de faire des choses pour, euh, pour soi, etc. Et, euh, et voilà, mais le côté émotionnel est toujours hyper important. Euh, surtout que l'alimentation, voilà, ça peut provoquer du stress, ça peut provoquer des émotions. Donc, en fait, les émotions peuvent avoir une influence sur l'alimentation et l'alimentation peut avoir une influence sur les émotions. Donc, en fait, c'est juste lié tout le temps, euh, voilà <rire> pourquoi c'est
0: indispensable Ouais c'est dingue, mais justement je voulais te demander est-ce que euh, c'est pas injuste ou encore plus frustrant pour les personnes qui sont euh, hypersensibles parce que tu vois c'est des personnes qui vont avoir tendance à, à stresser par exemple, beaucoup plus souvent que, que la norme mm. et donc elles se disent, oh là là mais c'est injuste ça y est je, je suis... il s'est à peine passé un truc dans ma journée que du coup je suis archi stressée je suis dans tous mes états et je sais que ça va influer négativement ma digestion. Tu vois Donc, on limite. Bah du coup,
1: moi, justement, j'en parle. Mon but, c'est de... que les gens comprennent en fait, ce qui se passe dans leur corps. Parce que le pire, en fait, euh, c'est quand on ne comprend pas. Quand on se dit que notre corps, euh, il nous lâche. Quand euh, on se dit, il plus que ça. Euh, je lui en veux. Quand on en veut à son corps. Alors que quand on comprend qu'en fait, notre corps, juste, il essaie de survivre et que là, c'est la panique. En fait, pour moi, il faut... je demande à mes patientes de parler <rire> de façon bienveillante à leur ventre, mmh. à leur corps, de, de dire à leur petit ventre que « Ok, tout va bien se passer, mmh. ça va aller, <rire> il y a une émotion, mettez au courant <rire> !» Et en fait, euh, voilà, le but, c'est vraiment de comprendre. Et généralement, déjà, quand on comprend ce qui se passe, on le vit beaucoup mieux. Franchement, c'est ce que j'ai observé, euh, que ce soit pour moi ou pour les autres. Euh, vraiment, la pire situation, c'est quand on ne comprend pas pourquoi notre corps réagit comme ça, quand on, on se dit que notre corps, il, il veut du mal, en fait, et quand on lui en veut, et ça, c'est là où ça se passe encore moins bien. Euh, donc pour moi, voilà, faut vraiment euh, aller vers ça, de comprendre, en fait, euh, parce qu'effectivement, voilà il y a cette sensibilité, mais on ne peut rien y faire. Et donc, du coup, il bah, faut vraiment juste comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça se passe comme ça.
0: J'adore ce que tu dis et euh, je, je bug parce que je suis en train de me dire est-ce que ça veut dire que par exemple quand quand j'ai un énorme stress est-ce que ça veut dire que je peux prendre le temps de parler à mon ventre et lui dire euh, bah voilà je suis stressée et, et le but c'est que ça t'impacte pas ni toi ni, ni, ta, ni ta digestion mais juste que, euh, juste que tu saches que là en ce moment je suis stressée par exemple.
1: Voilà, c'est ça, tu, tu peux faire ça. Et même euh, en te disant, bon bah ok, je sais que si je déclenche des troubles digestifs, je sais comment ça va se passer, et je sais à cause de quoi c'est. Et ok, c'est pas grave, ça veut pas dire que je vais partir pour trois jours de mal au ventre, etc. Parce qu'en fait, le fait de stresser en se disant, oh là là, je commence à avoir mal au ventre, je sais pas pourquoi, nan, 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 ça cogite dans la tête, et, euh, et en fait du coup le stress en plus, les, toutes les, les émotions négatives, ça va venir accentuer en fait la, la douleur. Euh, alors que quand on est dans un, es un état d'esprit qui est beaucoup plus positif hein, et rassurant en fait, euh, ça va, on va moins se focaliser sur notre ventre et on va moins se focaliser sur la douleur et du coup c'est plus c'est plus simple. Donc, euh, mais bien sûr, moi je, je leur dis, les hein, patients <rire> de parler à leur ventre, hein. c'est vraiment pas une blague et et, et voilà, je leur dis n'hésitez pas, il n'y a aucun souci avec ça en fait, faut juste voilà pouvoir parler à son corps parce qu'en fait au final euh, notre corps, il sait comment on réagit. Et forcément, si on se dit, au secours, je vais déclencher ça, le corps, il se dit, ah, faut que je fasse ça. Ok, je fais ça. <rire> alors que si on est dit, ok, je comprends, ça va bien se passer. Euh, voilà, il faut essayer de rassurer, en fait. Hein. Faut essayer de se rassurer soi-même.
0: Mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance à en vouloir mais énormément à son corps. Ouais. Mais vraiment, c'est-à-dire se dire, mais, mais pourquoi moi, mon corps, il réagit comme ça alors que ouais. tous les autres, ils digèrent parfaitement. Enfin, en tout cas, c'est l'illusion qu'on a, mais parce que ouais. euh, voilà. Et, et, et d'être en colère vraiment terrible contre son corps en fait.
1: Ouais, et moi c'est ça, c'est pour ça que j'ai envie d'aider les gens parce que c'est triste d'être en colère contre son corps, d'être mal avec lui, de lui en vouloir. On peut tellement avoir une meilleure relation juste en le comprenant et en lui disant Ok, c'est pas grave, je sais que le seul but de notre corps c'est de survivre en fait. Et il cherche pas à nous mettre la misère, son seul but c'est de survivre. Et donc même quand. Euh, que ce soit voilà, des troubles digestifs, c'est que notre corps il cherche à nous faire passer un message, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas en fait, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit euh, au niveau d'une relation avec quelqu'un, que ce soit au niveau des émotions ou alors dans le cas des, des compulsions alimentaires, en fait c'est juste le corps qui dit bah, en fait, euh, au secours, besoin de, il a besoin de quelque chose en fait. Et, et le but c'est d'essayer de comprendre de, voilà, que notre corps il ne veut pas du mal en fait, il veut juste survivre. Et à partir de vous on a compris ça. Moi il y a des choses qui qui peuvent changer en fait donc moi c'est clairement la première chose que voilà tu me demandais tout à l'heure de quoi je parlais dans la première consultation c'est ça je le rappelle tout le temps que le corps c'est pas l'ennemi en fait des gens en fait. ça va juste être voilà c'est leur allié il euh, faut essayer de vivre avec lui en fait et d'être en paix quoi mmh.
0: complètement euh... je voulais te demander en fait quelles sont les, les problématiques auxquelles tu t'adresses c'est à dire euh, nous quand on vit notre vie au quotidien, à quel moment on doit se dire Ah mais euh, peut-être que je devrais euh, consulter une diététicienne
1: Alors une diététicienne, on peut la consulter pour un peu tout. Déjà, ça peut être pour la curiosité, de, de dire Voilà, euh, comment est-ce que, voilà, comment je mange, est-ce qu'il y a des petits conseils, des choses que je pourrais améliorer, etc. Ou juste pour savoir un peu Voilà, pourquoi est-ce qu'on mange, euh, pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il faut manger ceci, cela. Euh, voilà, déjà, il y a ce côté de curiosité. Euh, de se dire, voilà, pourquoi est-ce que j'ai besoin de manger ces aliments-là en fait Pourquoi est-ce qu'on dit tout ça euh, Parce que des fois, on entend partout, euh, voilà, il faut manger ceci, il faut manger cela, des fruits, des légumes. Euh, mais la question, c'est pourquoi en fait. Je trouve que c'est toujours plus simple de, de suivre des conseils quand on sait à quoi ça sert. En fait. Clairement, euh, voilà.
0: Ah, mais complètement euh, ensuite, ouais, mais ça, 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 pour... ça transforme euh, une consultation quand on sait enfin pourquoi on mange ce qu'on mange. Mais du coup, ça euh, enfin, on... bah, a oui. un intérêt de fou d'apprendre de, ça.
1: Moi, je sais que je fais ça tout le temps. Euh, mes patients, si j'en donne un conseil, je leur explique pourquoi. Parce que moi, je sais que je fonctionne comme ça. Si on ne me dit pas pourquoi, j'ai beaucoup de mal. <rire> j'ai toujours besoin d'aller au bout des choses. Et, euh, et je ne vais pas suivre un conseil. Si on me dit juste « fais ça, tu vas voir, ça va marcher. » J'ai besoin de dire « pourquoi, en fait ?» Donc, euh, voilà. Moi, j'essaie toujours d'expliquer parce que je pense que c'est hyper important de comprendre. Euh, donc, voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est pas mal de pathologies, en fait. Euh, diabète... Euh... Euh, des dyslipidémies donc euh, au niveau des acides gras, cholestérol triglycérides etc euh, ça peut être euh, au niveau des, des allergies aussi euh, ça peut être toutes les intolérances ça peut être voilà intestin irritable ça peut être euh, une personne qui, est, qui a un rapport troublé à l'alimentation une personne qui ne se sent pas bien dans son corps et qui aimerait perdre du poids alors moi j'aime pas, pas trop ce côté là dans le sens euh, moi si quelqu'un vient me je vais juste expliquer que moi, son poids, c'est pas, mon... pas un problème pour moi. Euh, mon seul but, c'est qu'elle soit en bonne santé. Alors, si je peux l'aider à être en meilleure santé, etc., et que par la même occasion, elle perd du poids, très bien. Si je l'aide à être en meilleure santé, qu'elle prend du poids ou qu'elle n'en perd pas, j'aurai atteint mon objectif quand même, en fait. Mon but, c'est que la personne, elle soit pas bien à la fin et euh, peu importe si elle a perdu du poids ou pas. Euh, ça peut être aussi au niveau des sportifs, euh, quelqu'un qui veut optimiser ses performances en fait, euh, qui veut, euh, voilà, qui veut préparer une compétition, quoi que ce soit, ou même au loisir en fait, qui a besoin de conseils, euh, qui sait pas trop quoi manger parce qu'on entend beaucoup euh, manger du poulet et du riz. <rire> oui. <rire> euh, donc voilà, quelqu'un qui veut des, des conseils à ce niveau-là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir Ça peut être aussi au niveau des euh, des personnes âgées euh, qui ne mangent pas forcément assez, qui vont être en nutrition. Ça peut être les enfants qui... Tout ce qui va être euh, trouble de l'oralité. Donc ça c'est pareil, il y a des diététiciennes qui sont spécialisées là-dedans. Euh, ça peut être... Euh... Enfin, voilà, il y a vraiment énormément de choses et tout le monde peut avoir une raison d'aller voir une diététicienne en fait, <rire> d'après moi. Mmh. Même pour la curiosité.
0: Trop cool. C'est marrant que tu parles de l'aspect sportif, tu vois. J'avais pas pensé, je trouve ça intéressant de le, de le rajouter en fait.
1: Ouais, bah parce que comme en fait, j'ai fait des, un atelier dans une salle de sport, donc forcément, j'ai eu l'occasion d'aborder <rire> un peu plus le
0: sujet. T'as fait donc, quoi euh, en, en salle de sport, tu disais
1: J'ai fait un atelier où euh, j'avais fait des recettes en fait de collation pour euh, parler de, de comment organiser en fait ces repas et, en fonction d'activités sportives pour. Euh, pour prendre mieux de, de,
0: du muscle et du coup, optimiser les performances, etc. Ah, trop stylé, trop cool. C'est quelque chose qui me parlait un peu plus. Mmh. Ok. Euh... Moi, je vais revenir sur euh, l'aspect le, le, timidité, parce que je trouve, ça, je trouve ça important. Je pense que nous, en tant que praticiens dans le domaine du bien-être, on se rend pas forcément compte à quel point les clients qui viennent nous voir. Toi, tu utilises le terme patient. <rire> Moi, j'utilise le terme client. <rire> mais bon, t'as compris. Que les personnes oui. qui, qui viennent nous voir euh, sont euh, peuvent peut-être parfois vraiment, mais bloquées, mais vraiment euh, par euh, leur timidité. Moi, je sais que ça a été mon cas. Donc, euh, quand j'ai quand j'ai vu ma, ma toute première euh, naturopathe il y, a, il y a très très longtemps, il y a plus de plus de dix ans. Euh, elle m'a aidée par ses conseils, donc j'ai eu des améliorations dans ma digestion, ça m'a fait un bien fou d'aller la voir, de comprendre pas mal de choses par rapport à l'alimentation, de découvrir de nouveaux aliments que j'avais encore jamais mangé. De, de, voilà c'était une découverte incroyable et géniale, mais euh, euh, après plusieurs mois en fait j'avais encore quand même certains symptômes qui étaient encore là et euh, je crois que à cause de ma timidité, j'ai pas osé lui dire parce qu'en fait j'avais peur de euh, la blesser je me disais non mais je peux, je peux pas lui dire ça si je lui dis ça, ça voudrait dire que je remets en cause euh, les conseils qu'elle m'a donné je pense que tout ce qu'elle me dit c'est juste donc en fait c'est moi qui ai un problème et, euh, et voilà Et donc, est-ce que tu aurais un, un message à faire passer aux, aux personnes qui seraient mais complètement bloquées par leur timidité qui oseraient pas dire euh, où elles en sont euh, au niveau digestif en fait
1: bah, Déjà, il faut se dire que la personne en face, euh, voilà si elles ont eu un premier contact et que ça s'est bien passé, la personne en face va pas venir les juger du tout. Euh, Nous on n'est absolument pas là pour juger. Enfin, personnellement, je, à aucun moment je vais juger quelqu'un. Euh, si la personne euh, a besoin d'une seule consultation et qu'après elle a envie de se débrouiller, il n'y a aucun souci. Si la personne a besoin de se faire accompagner plus, a aucun problème non plus. C'est vraiment au rythme de chacun et je pense qu'au niveau de la il faut vraiment que le professionnel en face, il, il reste accessible. C'est-à-dire qu'il ne soit pas là avec ses grands conseils à être en haut de tout et au-dessus de tout en fait. Il faut vraiment se mettre au niveau de la personne et de dire « Ok, il n'y a pas de souci, si, si tu as du mal avec ça, il on... faut faire au rythme en fait de la personne » et se dire que le professionnel, il va aller à son rythme et que, et que c'est ok de ne pas aller au même rythme que tout le monde. Et... Il voilà, faut vraiment se dire ça et que pour nous, on ne va pas forcément le... Enfin, on va pas le vivre comme un échec. Euh... Justement, si la personne refait appel à nous, ça veut dire qu'on a pu l'aider et que... et que, voilà, il y a des choses qui changent. Euh... De toute façon, il y a des fois où on va trouver une solution qui va marcher pendant un temps et après, ça ne va plus marcher. Et c'est ok de, de revenir et de dire, ok, bah, la solution qu'on avait trouvée, elle ne marche plus. Et puis, bah, d'accord, on va en trouver une autre et ce n'est pas grave. Nous, justement, on va chercher autre chose et c'est pas du tout un problème, euh, que ce soit au niveau des, des troubles digestifs ou que ce soit au niveau d'un comportement troublé à l'alimentation. Ça peut aller mieux pendant un moment et ensuite, il y a une situation, euh, un état de la personne qui fait que les choses se redéclenchent et c'est OK, c'est pas grave. On, des, on retravaille dessus, on reprend les choses, même si ça fait un an, <rire> même si ça fait plus longtemps, ou même si ça fait juste deux mois et que et c'est pas grave, on reprend les choses, on va au rythme de la personne. Peu importe si ça, ça revient en arrière et c'est pas grave. Donc euh, voilà, mais il faut toujours se dire que oui, il y a un côté, voilà, on est là pour être bienveillant et pour être jamais, enfin, pour jamais être dans le jugement en fait.
0: J'adore ton approche, si tu savais à quel point je te trouve d'une maturité pour ton âge, franchement, mais je suis impressionnée. En fait, tu as la capacité d'être extrêmement rassurante. Et donc, euh, quand tu dis, on a trouvé une solution A qui a marché pendant un an, par exemple, et si cette solution, au bout d'un an, ne fonctionne plus, vous pouvez revenir me voir et on en reparle et on retrouve une deuxième solution. En fait, tu ouvres le champ des possibles et euh, je trouve ça fondamental dans nos métiers à nous que en fait, on, euh, les personnes puissent nous, revenir vers nous et euh, entre guillemets moi j'utilise le mot critiquer mais c'est pas forcément ça mais entre guillemets nous critiquer, nous dire bah voilà aujourd'hui la solution elle marche plus, est-ce qu'on peut en retrouver une ensemble etc. et qu'il y ait vraiment un dialogue de, de construction de co-construction ensemble et que euh, on, on les laisse pas dans la nature se... Euh, et qu'en en fait, au contraire, on dédie nos vies au fait de vouloir les aider euh, toute notre vie, en fait. Euh, je ne je dis pas, je dis pas euh, créer un, un rapport de dépendance avec nous, je parle pas du tout de ça. Au contraire, c'est plus euh, qu'ils apprennent euh, aussi en étant autonomes eux-mêmes. Mais, euh, mais vraiment, cette, cette bienveillance d'écoute de, de, et de, de continuer de, de trouver des solutions euh, au fur et à mesure, je trouve ça mais fondamental, ce que tu as dit, mmh. en fait.
1: Et puis, même, enfin, euh, mythe, si on a du mal avec le fait d'avoir de, peur d'embêter le, le professionnel, il faut se dire qu'en fait, si quelqu'un arrive euh, avec quelque chose où on, on a besoin de chercher, bah nous, en fait, ça nous fait apprendre des nouvelles choses, ça nous fait. Enfin, ça, c'est hyper enrichissant pour nous aussi parce que, bah voilà, nous, on se retrouve dans le même cas que la personne, à devoir chercher de nouvelles solutions. Et, et, et en fait, c'est pas du tout un échec, justement. C'est peut-être quelque chose qui va nous permettre après d'aider d'autres personnes, en fait. Et, et c'est génial de pouvoir aider, en fait, comme ça, euh, les, les gens, en fait. Mmh.
0: Moi, j'ai des praticiens, au bout d'un moment, ils... <rire> ils baissaient les bras avec moi. <rire> ils avaient marre de chercher. Mais
1: Mais en fait, donc... je pense que je suis comme ça parce que j'aurais aimé avoir, avoir ça aussi et pas qu'on me dise, euh, bon, bah ben voilà, euh, t'as un syndrome de l'intestin irritable, ben, tu peux supprimer tous ces aliments. OK. Euh... <rire> bon <rire> du coup heureusement que j'étais dans ces études là et du coup bah, j'ai ai plus cherché je me suis renseignée j'ai appris plein de choses et clairement je me suis retrouvée avec une liste d'aliments à supprimer sans me dire qu'il fallait les réintroduire après hein, bien sûr euh, donc avec une liste mais énormément d'aliments en fait et, euh, et j'ai été lâchée dans la nature quoi donc
0: euh... mmh. voilà <rire> non mais j'adore je trouve ton approche elle est extrêmement rassurante en fait donc c'est top euh, pourquoi est-ce est -ce que c'est important d'écouter son corps parce que moi comme je recevais quand même plusieurs conseils de naturopathe euh, au bout d'un moment en fait bah, j'écoutais plus mon corps c'est à dire que moi j'écoutais les conseils qu'on me donnait en fait
1: mmh. euh, c'est hyper important parce que souvent notre corps sait ce qui est bien pour nous <rire> et, euh, et on l'écoute pas suffisamment mais c'est parce qu'après on est dans une société comme ça où euh... Déjà, on nous a appris des règles alimentaires du style, euh, ben bah voilà, faut, faut manger ça, faut manger à telle heure, etc. On n'écoute pas trop nos sensations de faim, de satiété, tout ça. Donc déjà, on est décalé par rapport à nos sensations physiques. Euh, et on mentalise beaucoup, en fait. On, clairement, même que ce soit au niveau des, des émotions, on va dire ce qu'on pense, mais pas forcément ce qu'on ressent. On est assez déconnecté, en fait, à ce niveau-là. On n'écoute pas forcément euh, nos signaux de stress. Et en fait, souvent, on prête attention à notre corps que quand il y a un truc grave. C'est-à-dire que quand on a vraiment très mal quelque part ou qu'on a besoin d'aller chez le médecin, en fait. Et avant, tous les petits signes d'avant, on n'y fait pas trop attention. cest dire que tant que c'est pas grave, ça va, c'est rien. Et pour moi, il faut faire attention à tous les petits signes d'avant, en fait. Notre corps, il nous fait un peu des petits appels avant que ça déclenche quelque chose de plus grave, quoi. Donc euh, voilà pourquoi c'est important. Mais après, il voilà, faut savoir écouter ses émotions parce que si on n'écoute pas les émotions, euh, bah, ça se répercute
0: dans le corps, et après, c'est le corps qui parle. Top. J'ai euh, ma dernière question. Euh, je je t'avais dit que je reviendrais sur, sur un point dont tu avais oui. parlé voilà, en, en début d'épisode. Euh, donc moi, j'ai eu des, des soucis de digestion pendant, pendant 11 ans. Ça m'a effectivement coupé d'une vie sociale, d'une vie amicale, familiale et amoureuse... Euh, et même un peu aventurière, comme moi je l'aurais sou souhaité, en fait. Ouais. Et euh, euh, j'ai même eu envie d'en de, finir avec ma vie, parce que en fait j'étais devenue convaincue euh, qu'il n'y avait pas de solution. Ouais. Euh, et je voudrais savoir quel message tu, tu veux passer à quelqu'un qui ne euh, voit pas d'issue à, à ses problèmes de digestion, et qui, qui en perd le, le goût de vivre, en fait
1: euh, pour moi, déjà, il ne faut pas être seul. Il faut vraiment trouver quelqu'un qui nous accompagne. Et je ne parle pas de... Enfin, on peut trouver quelqu'un qui est très compétent, mais si le contact ne passe pas bien, si le relationnel ne passe pas bien, et si on ne se sent pas en confiance, si on ne se sent pas bien accompagné, euh, ça ne va pas marcher. <rire> du coup, je pense que c'est important d'avoir un professionnel qui nous correspond. Euh, c'est pour ça que moi, clairement, je propose un appel découverte pour voir déjà si le contact passe bien, parce que c'est hyper difficile de choisir un professionnel euh, sans le sans le connaître et sans savoir si ça passe euh, courant en fait <rire> tout simplement comme entre deux personnes normales hein, <rire> c'est pas des professionnels euh, donc je pense que voilà faut vraiment trouver un quelqu'un qui peut nous accompagner que ce soit naturopathe diéticien euh, n'importe j'ai envie de dire quelque chose qui nous correspond en fait qui nous parle et quelqu'un en qui on a confiance en fait euh, ça c'est hyper important et de et de faire confiance aussi en son corps parce que souvent c'est des personnes qui n'ont plus du tout confiance en leur corps et qui, comme je disais tout à l'heure, qui ont l'impression que leur corps c'est leur ennemi en fait, et ils leur en veulent. Et, et je, trouve ça, je trouve ça dommage <rire> Et euh, du coup voilà, pour moi faut, faut pas rester seul là-dedans et, et c'est pas parce qu'il y a pas eu de solution avec un professionnel ou avec une méthode qu'il y a zéro solution en fait. Mais par contre il faut surtout pas rester tout seul et et se dire que ça va jamais changer et qu'il n'y a pas de solution, parce que ou même voilà le but c'est de tester en fait ce qui peut marcher. Mais, mais voilà de ne pas hésiter à changer en fait de praticien, à changer de corps de métier, voilà de tester une diététicienne si ça ne marche pas, de tester une naturopathe, d'aller faire de l'hypnose, d'aller voir une psy, euh, ça peut être énormément de choses et pas seulement l'alimentation en fait. Il y a plein plein de choses qui entrent en compte et, et c'est important de savoir se faire accompagner à tous les niveaux en fait je pense. Donc euh... Voilà. Et il n'y a jamais rien figé. pour moi. On peut, on peut largement gérer beaucoup plus les symptômes. Et... Ou au moins, même si on les améliore, on pas de réussir à mieux vivre avec, en fait. C'est surtout ça.
0: C'est clé ce que tu viens de dire quand tu dis jamais rien est figé et quand tu dis euh, euh, vraiment avoir ce réflexe de, de tester avec d'autres praticiens, avec d'autres méthodes et de ne ouais. pas se dire juste parce qu'avec un praticien, ça n'a pas fonctionné, que ça y est, il n'y aura pas d'autre solution euh, mm. quand tu parlais de la naturopathie au tout début de, de l'épisode tu disais bah, la naturopathie par exemple il y a plein d'écoles différentes donc mm. en fait justement ça vaut le coup peut-être d'aller en voir plusieurs après on n'est pas tous milliardaires à vouloir dépenser nos billets euh, chez tous les praticiens de la, de la Terre mais, mais au moins avoir plusieurs avis euh, et, et je pense que c'est important pour se faire après sa propre opinion et, et encore mieux comprendre avec finesse son propre corps en fait
1: mais en fait, de toute façon, effectivement, il y a ce gros côté budget euh, qui peut être compliqué, effectivement, pour, aller, euh, pour être suivi, etc., et, et pour tester. Donc après, c'est sûr que quand on tombe sur la bonne personne, dès le début, c'est beaucoup plus simple. Euh, mais voilà, il faut se dire quand même que c'est notre santé et qu'au final, euh, si à côté, on prend plein de médicaments, etc., parce qu'on a besoin de se passe-fond tous les jours, euh, bah, en fait... Euh, à long terme, on aura besoin d'autres professionnels et on aura besoin d'autres choses au niveau de la santé du coup voilà effectivement des fois c'est un investissement mais il faut se dire que des fois ça vaut le coup en fait et donc euh, dès que c'est possible ben, voilà il faut trouver quelqu'un qui, qui nous correspond et, et pour moi c'est le plus important
0: quoi. Top.
1: mais effectivement si on trouve directement quelqu'un qui, qui peut nous aider avec qui le contact passe c'est quand même plus simple
0: Ah, mais complètement, le feeling c'est important, sentir la personne euh juste se connecter à son intuition se dire bah elle je, je, la, je, je la sens bien je me vois bien euh, me confier à elle, je me, voilà, je me sens à l'aise avec elle c'est important quoi mm. et euh, et retrouver de l'espoir en fait retrouver de l'espoir, euh, se dire ah mais en fait potentiellement je peux guérir, potentiellement je peux aller mieux euh, retrouver le goût de vivre c'est précieux en fait tout ça donc, euh... ouais. Ouais,
1: retrouver sa, enfin, pour moi c'est vraiment retrouver sa liberté aussi et parce que c'est tellement quelque chose qu'on peut perdre, en fait. Ouais, en restant ouais. coincé tout seul, euh, c'est juste pas possible. On passe à côté de plein de choses.
0: Mais tellement, tellement. Eh bien, écoute, on va, on va clore ce, cet épisode sur le, le mot de la liberté. Ça me va très, très bien. <rire> est-ce que tu veux bien nous indiquer où est-ce qu'on peut te, te suivre, te trouver euh... Oui.
1: Euh, on peut me trouver du coup bah uniquement sur mon site internet euh, en tapant Elodie Loaf, diététicienne euh, ou alors sur mon compte Instagram en tapant juste Elodie Loaf euh vous allez me trouver euh, sans problème euh, voilà du coup Loef L A U F <rire> je précise, mais euh, voilà donc sur ces deux pour l'instant il y a sur ces deux plateformes voilà Top. Pour
0: l'instant, pas de podcast, on verra plus tard. <rire> <rire> génial, génial, c'est bien.
1: Euh, vous, mais... <rire> je t'excuse, je ne
0: sais jamais. Ah, mais top, top, top. Donc Elodie Loaf, L-A-U-F, qu'on peut retrouver donc, sur, euh, sur ton site internet ou sur, euh, sur Instagram. Bah, écoute, un, un, un immense merci déjà d'avoir accepté euh, l'invitation pour, euh, pour euh, participer à, à à cet épisode et euh, je suis vraiment touchée par en fait toutes tes réponses. Moi j'ai passé un super moment à t'écouter et à voir à quel point t'es une personne qui rassure en fait les personnes qui viennent te voir. Et euh, pour des personnes je pense qui sont sensibles, euh, qui sont timides ou qui ont peur d'être jugées, euh, je pense que t'es vraiment la bonne personne parce qu'on se sent dans un cocon tellement bienveillant quand, quand, quand t'en parles que bah juste ça redonne l'envie le, de, de se dire ah mais en fait il y a des solutions, je vais retrouver le goût de vivre, je vais retrouver des, 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 des guérisons et j'irai mieux en fait, donc je, voilà, ça m'a beaucoup beaucoup touchée.
1: Ben, merci beaucoup à toi, j'avais un peu peur, <rire> bon. euh, c'est très bien passé, j'ai passé un très bon moment aussi, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce podcast et, euh, et merci de ton retour effectivement, je pense que c'est vraiment ça, j'ai... J'ai cette envie, en fait, d'accompagner les gens, mais vraiment sans, sans jugement, etc. Et, et voilà, de pouvoir me mettre à leur rythme, etc., et les accompagner le mieux possible.
0: Mmh. Donc, ouais. Trop cool. Tu dis que tu avais un peu peur parce que c'était ton premier épisode, mais ça, c'est ah, oui. normal. <rire> Après, tu, tu seras interviewée sur toutes les plateformes. <rire> tu vas t'habituer. Donc... Non, non, mais c'était génial. C'était archi cool. Un grand merci, Elodie.
1: Eh ben, merci à toi.
0: Un grand merci de votre écoute, j'espère que ça vous a plu, moi j'étais super fière de pouvoir vous présenter Elodie, j'ai adoré son approche, je trouve que c'est une personne qui est vraiment rassurante, et quand on est euh, hypersensible, qu'on est timide, euh, introverti comme moi, ça donne vraiment envie d'aller consulter ce genre de personne, et de se sentir en fait dans un, un cocon tellement bienveillant, de pouvoir tout lui dire, de pouvoir lui dire tous nos problèmes digestifs, etc, je trouve que c'est une approche magnifique et... Je suis vraiment touchée par les, les réponses que, que Elodie a, a pu apporter. Évidemment, vous pouvez la retrouver sur son, son compte Instagram, Donc, comme elle disait, euh, en tapant Elodie Love ou alors en allant directement dans la description du, du podcast, je vous mets son, son lien direct. Euh, N'hésitez pas à vous abonner euh, au, au podcast Bien-être et Vaillance, parce qu'en fait, par la suite, je ferai d'autres interviews euh, comme ça, avec des, des personnalités que, que j'ai hyper à cœur de vous présenter sur des thématiques qui sont en lien avec mes valeurs, qui me touchent énormément. Et donc voilà, je vous invite à, à vous abonner et je vous dis à très très bientôt. Ciao